0: Hoi, welkom bij de Menstruatiemeisjes.
1: De podcast over menstruatie, vulva's en period shaming. En alles waar je nog meer mee te maken krijgt als vrouw. of mens met een baarmoeder. We zitten in onze digitale podcaststudio. Ik doe dat
0: vanuit Berlijn en Lieke vanuit Utrecht. En we gaan het hebben
1: over Brazilian waxes. en of wij die wel of niet hebben gehad. Wat we deden voordat we menstruatiemeisjes waren. We hebben het over Honorata's glazen bakjes versus mijn plastic bakjes. En ik doe bijna zweverig in de Try This At Home.
0: En dat kunnen we doen dankzij nieuwe vrienden van de show, Yvonne en Christian. We gaan zo meteen helemaal duurzaam doen, maar eerst onze echt of nep. En Lieke, het is jouw beurt. En het is heel spannend.
1: Ja, en ik ben een beetje bang. Want ik heb deze echt op de valgreep voorbereid. En ik kon niks vinden. En het is ook niet helemaal menstruatie. Maar wel veel vaak gerelateerd. <lacht> nou, ik uh, ga. waarom lach je zo? <lacht> ja, deze disclaimer. Ik ben helemaal klaar voor. Ja, ik uh, ga hem voorlezen. Is het echt of nep? In 1994 werd de eerste Brazilian wax gedaan. Wanneer? Nee, vrij cruciaal detail. 1994.
0: Ja, ja is geen menstruatie uh, echt of nee. Jij sleept gewoon die hele vulva erbij.
1: Ja, ik dacht vulva, vind ik
0: ook nog wel. Vulva, menstruatie, same thing. Eén pot Ja, uh, maar ik doe wel uh, sportief mee hoor. Uh, nep.
1: Yes. <laughs> oh no. Oh my god, ik sta weer voor. Met deze vulva-feit. Ja, um, het is gewoon echt. Ik kan er nog niet heel veel over vertellen. Maar ik heb toen het was het maar in de zin
0: van. Ik dacht dat het eerder zou zijn dan 94. Ja. Mag jij nu toelichten wat je hier ja. nog bij wilt toelichten?
1: Nou, heel weinig eigenlijk. Dus een beetje saai. Ik heb het geleerd tijdens de Kutquiz. Um, daar had ik het de vorige aflevering al over. Uh, en grappig detail is nog, wat jij dacht ook eerder, wij hadden het echt helemaal op het begin gezet. Dus echt zo in 18 nog wat. Want wij dachten, ja, dat oh, is ja. geen. Dat vind,
0: dat, vind, dat vind ik wel extreem. Echt zo nou, in de
1: middeleeuwen.
0: Maar...
1: Middeleeuwen. <laughs> <laughs> Weet ik niet, gewoon een goed, Maar wij dachten, voor mij begon het in beginnen de middeleeuwen in 1800. Ja. Wij dachten gewoon, is geen ingewikkelde technologie, dus heb je weinig van nodig. En het stond echt in het lijstje samen met de eerste IVF-baby. Dus ja, wij dachten, dat is gewoon helemaal easy. Dus vandaag... Uh... Maar goed, 1994 pas. Toen was jij net geboren, toch? Ja, was ik één. Ja. Ik heb ja, nieuws Dus zijn die getegen. nog niet nodig. Heb jij ooit een Brazilian wax gedaan? Nee. Jij? Ik ook niet. Nee. Nou, boeien. Oog, <laughs> Saai. <laughs> Ik dacht ja. nog even misschien uh, juicy details <laughs> uit ze kon halen, maar nee, helaas. Ja. Goed geprobeerd, manieus. Het staat nu... Um, 1413, voor mij. <laughs> mm, en dan gaan we nu door naar de menstruatie-mail. En we hebben weer een leuk
0: berichtje binnengekregen... Hey girls, in het kader van niet meer jezelf period shame een voor mij baanbrekende gebeurtenis. Ik werd onverwacht omgesteld op kantoor. Iets met spiraal laten verwijderen en onregelmatige cyclus. Um, en ik vertelde mijn baas onomwonden wat er aan de hand was. En ik heb medegedeeld dat ik naar huis ging... en vanuit daar verder ben gaan werken. Hij had ogen als theeschoteltjes, maar begreep het wel. Ik wil geen smoes meer moeten verzinnen voor de ongemakken van menstruatie. Ik menstrueer nou eenmaal en heb schone kleding nodig als ik doorgelekt ben lijkt me een goed argument om naar huis te gaan. voel me helemaal empowered door jullie podcast om mij zo op te stellen. Of jullie hier iets aan hebben, betwijfel ik. Maar ik wil jullie in ieder geval de credits geven die jullie verdienen. Als ik gestopt ben met period schema, kunnen anderen dat ook. Liefst van mij in chillpants van achter mijn laptop.
1: Ja, echt vet leuk. Ja, tuurlijk hebben we hier iets aan. Hallo, hulde aan dit berichtje. Echt vet leuk.
0: Ja, echt... Uh, uh, Soms kan je dat niet helemaal geloven. Dat wij een beetje achter onze laptop dingetjes aan het uitkramen zijn. En dat anderen dan daar iets mee doen.
1: Ja, retweet. Ja, wil je nu ook een menstruatiemail insturen? Dat kan. Ga dan naar menstruatiemeisjes.nl slash menstruatiemail. En dan is het nu de hoogste tijd voor... Duurzaamheid. Ja, duurzaamheid. Wat moeten we daar eens over zeggen? Nou... Heel veel. Daarom maken we er meteen een tweeluik van. We hebben het heel lang niet besproken, omdat het zo'n groot thema is. Maar nu gaan we ons er eindelijk aan wagen. Je kent ons waarschijnlijk vooral, vooral als twee mensen die over baarmoeders en bloed praten. Maar voordat we dat deden, waren we helemaal into duurzaamheid. En dat zijn we nog steeds. Uh, dus zie je het een beetje als onze duurzaamheidscoming out... In deze eerste aflevering gaan we bespreken wat duurzaamheid voor ons betekent. De tweede aflevering zal gaan over duurzaam menstrueren. maar daarover later nog iets meer. Terug naar het begin. Honerata, hoe raakte jij into duurzaamheid?
0: Nou, ik was een kind van het internet, dus ik zat heel veel achter de computer. Misschien ook omdat ik in zo'n klein dorpje woonde. Uh, dus ik was helemaal into Girl Scene en Beauty Gloss en Beauty Love en Kittes, Cupcakes. Wat dan later Endless Weekend werd. Nou, misschien komen die namen je wel bekend voor. Maar ik volgde ook Ik ben Iris Niet en De Groene Meisjes. Ik weet eigenlijk niet of ik nog iets duurzaams volgde. Uh, maar die twee zijn het meest bijgebleven en die mensen volg ik nu nog steeds dan op Insta. Dus voor mij is dat hoe ik met duurzaamheid in aanraking ben gekomen. Hoe ben jij met... Uh... Bij nou, ik ging komen. dit
1: voorbereiden en ik wist het gewoon niet. En toen heb ik het speciaal aan mijn moeder gevraagd. Ik zo, mam, wat was nou de directe aanleiding? Want ik kon me dat gewoon niet meer herinneren. Uh, maar ja, die wist het ook niet. Dus mijn geheugen over hoe dit allemaal is ontstaan... is één grote gatenkaas. Eén ding weet ik wel zeker. Op mijn zeventiende keek ik de documentaire Earthlings. En daar was ik opgekomen ook via uh, de groene meisjes, Merel... Uh, hoe ik dan weer bij de Groene Meisjes kwam, echt geen idee. Uh, maar ik zat in mijn vrije tijd blijkbaar een beetje in het uh, groene bloggershoekje. En de dag daarna ging ik meteen vegetarisch eten. Dit is overigens geen aflevering over vegan zijn of zo. Maar doordat ik vegan ging eten, kwam ik ook heel veel in aanmerking met duurzaamheid. Omdat daar ook een uh, link tussen zit. En dat vond ik eigenlijk wel interessant. En toen ging ik me daar gewoon in verdiepen. Veel over gelezen ook. Ik heb het nog even teruggescrollt in mijn Goodreads en... De eerste boek over duurzaamheid, die heb ik echt, ja toen was ik echt 18, dus die heb ik al heel vroeg gelezen. Ja, en toen is het balletje denk ik gaan rollen. Dus zo een beetje. En wel cute dat je het aan je moeder hebt gevraagd. Ja, dedication hè. Maar heb ja. jij je Earthlings gezien?
0: Of course, Lieke.
1: Oké, okay, genieten. Ja, dat was echt leuk hè. Oké, okay, dus je was into duurzaamheid en toen, wat ging je doen? Ja, toen begon ik eigenlijk met vooral duurzame dingen kopen. Het meest duurzame wat ik deed en nog steeds doe is geen vlees eten. Ik raakte ook geïnteresseerd in tweedehands kleding. Uh, of kleding door duurzame bedrijven. Die waren wel een beetje duur voor mij als 18-jarige, maar goed. Student. <laughs> um, ik was niet zo van geen plastic of zero waste. Dat was niet echt mijn gebied. Wel weer van de herbruikbare verpakkingen en zo op die manier. Maar bovenal denk ik gewoon minder spullen. Uh, ik had de docu. Nou, sowieso docu, docu's. En boeken zijn ja. gewoon de draad door uh, alles wat ik tot me heb genomen, zeg maar. Maar ik had de docu-minimalism gekeken. En toen had ik echt even een extreme minimalistische tijd. En heb ik zoveel troep. Alles, alles weggedaan. Alle troepen. Dus op de grond. Het, ja, het huis uitgegooid. Dat mijn ouders ook met hun neus erboven gingen hangen van. Zou je dat echt wel wegdoen? Maar dat heb ik toen allemaal je weer gedaan. weer terugpakken? Ja, bijna wel. Maar ik had het wel doorgezet op zich. En ik heb nog steeds weinig spullen, uh, denk ik. En ja, niet kopen is natuurlijk altijd het duurzaamste wat je kan doen uh, als consument. Uh, en tegenwoordig... Maar nu maak ik we wel even een heel groot bruggetje. Of een heel grote uh, stap in de tijd. Uh, tegenwoordig doe ik meer investeringen. Dus dat geldt sowieso voor kleding, maar ook voor spullen. En toen ik hierheen verhuisde, toen moest ik een nieuw dekbed kopen. Nou, dat was me toch een challenge. Uh, twee persoons dekbed, dat, die afmeting had ik niet. En ik wilde niet dat het van veren of dons was. En toen heb ik een bamboe dekbed gekocht. Nou, dat is echt takken duur, kan ik je vertellen. Maar <lacht> mijn punt is, ik doe echt zo duurzame investeringen. En dan doe ik er heel lang mee. Dus ja. um, dat. En bij jou... Uh, ik denk als gevolg van die groene blogs lezen...
0: ging ik helemaal los. Ik uh, was helemaal into... Uh, ...herbruikbare producten. Dus bijvoorbeeld gebruikte ik bijenwasdoek... ...in plaats van aluminiumfolie... ...en van die houdbaarheidsbakjes... ...in plaats van boterhamzakjes... ...en een dopper. Ik was in mijn klas op HBO... ...een van de <laughs> eerste drie mensen met een dopper. Dat was toen een nieuws. Ja, en dan vroegen yeah. mensen ook echt... ...waarom heb je dat? En ik zei... ...ja, je kan het uit elkaar halen en dan kan je het van binnen afwassen. En als je steeds later op school koopt... ...dan bespaar je het al... ...heb je het er binnen no time uit. Want toen was een dopper dus echt zoiets heel duur. Zo van... Van 10 euro. Ik rond het even af voor een waterfles. Mm. Dat, dat, ik denk dat iedereen nu wel weet hoeveel een dopper kost. Maar toen was het wel echt zo van. Ja maar hallo je kan echt voor 30 cent een flesje koop bij de supermarkt. Ik ging ook mijn eigen brood bakken. Ik ging zelf hummus maken. En niet vanuit zero waste. Maar wel vanuit low waste. De overtuiging dat het minder uh, vervuilend was. En het was ook goedkoper. Ik ging ook inderdaad. Ik ging conspiracy. Conspiracy. Nee. Ik ging dus, kouspersie ja. kijken. En toen werd ik vegetariër. Ik was ook al in mijn jeugd. Heb ik altijd een keer een gesprek met mijn zus? Oh ja. Oh, vlees? Oh ja, best wel uh, raar. <laughs> ik probeerde het heel subtiel te doen. Maar <laughs> toen kwamen we dus tot de conclusie dat we geen vlees meer wilden eten. Ook echt tijdens een zelfvakantie. Mijn ouders waren echt yeah. niet super blij, <laughs> volgens mij. Um, maar daar ben ik dan op een gegeven moment weer mee gestopt. Dat vond ik best moeilijk als jong persoon om dat vol te houden. En ik was, heel erg fin, fin. ik was heel erg fan van de Minimalists podcast. Dat is ook de eerste podcast die ik luisterde. Ik was echt hardcore. Ik steunde hun zelfs op Patreon en zo. Oh my om God. meer podcasts te krijgen. En het is echt jaren geleden. Dit is pre-Netflix docu, al dat, zeg maar. Yeah. En dat was voor mij ook een vorm van duurzaamheid. Om inderdaad weinig te kopen, weinig te hebben, bewust te kopen. En ik moet ja. zeggen, ik herinner me ook opeens dat, dat driehoekige plaatje van... Reu refuse, reuse... Uh, share, buy... dat is zo'n plaatje van... probeer wat het minste impact heeft. is een piramide. En, dan, mm. in, en dat, dat hanteerde ik ook best wel streng. Van, heb ik dit nodig? Kan ik dit huren? Kan ik dit lenen? Uh, dat, daar, dat deed ik ook best wel streng.
1: Ja. Ik ken deze niet hoor, deze piramide. Oh, gooi het wel als je in de show notes. Ja. ja, doe maar.
0: Waar kunnen mensen die vinden? Ik weet het niet, Lieke. Moet ik even over nadenken. <lacht>
1: Ik dacht, pasen we eens een keer naar jou. Ja, menstruatie.nl
0: slash show notes. Slash 28. Ja, maar ik laat dus heel vaak het cijfer weg. Want dan kom je gewoon heel mooi op de overzichtspagina. En dan is de pro-tip dus dat je
1: slash het cijfer van de aflevering kan doen. Oké, okay. Snap je? nou fair enough. Ja, is goed toch? Dus
0: uh, we doen even direct de gewone tip en de pro-tip.
1: <laughs> ja, ik denk dat de volgende stap in ons duurzaam wezen was. Dus dat we allebei bij een duurzaam bedrijf gingen werken of na een stage lopen? Ja, ik had al een keer stage
0: gelopen in Berlijn bij een tech-slash-influencer bedrijf. Mm -hmm. Maar toen moest ik weer een, toen moest ik een afstudeerplek vinden. En het zat me eigenlijk niet zo lekker, want in mijn dagelijks leven was ik helemaal in zo'n duurzaamheid en deed echt heel erg mijn best. En vervolgens had ik dus stage gelopen bij een bedrijf dat gefocust is op consumptie. Dus dat mensen dingen kopen. Dus ik wilde heel graag een duurzame afstudeerplek. En dan ik dacht ook, ja, dan, kan ik, dan kom ik ook veel makkelijker binnen, want dan is er veel meer match en klik. En toen heb ik echt zo alle duurzame bedrijven aangeschreven. Alle is overdreven, maar wel een heleboel. <laughs> en in mijn geval betekende dat dat ik uitkwam bij Paper on the Rocks, maar ik paas hem dan nu gewoon weer even terug naar jou.
1: Ja, ik kwam uiteindelijk ook uit met Paypal Rocks, maar ik begon... Mijn eerste stage was bij bol.com en dat vond ik echt fantastisch, zeg maar, in ons vakgebied. Uh, dus we hebben allebei een communicatie-slash-marketing-achtergrond. Met die achtergrond is, is bol.com echt fantastisch, zeg maar. Die wint ook de ene na de andere prijs en nou, daar leer je wel echt het vak. Dus toen was er niet zoveel aan de hand, maar in het twee jaar... Um, leidend naar mijn afstudeerstage, heb ik echt de grootste switch ever gemaakt, want ik dacht wel van ja, nog steeds leuk, maar het komt wel gewoon neer op het verkopen van elektrische tandenborstels, bijvoorbeeld. En dat wilde ik Daar niet meer. Daar had je geen meer. passie voor, het verkopen Daar van elektrische... Daar had ik elektrische... net geen passie voor. Nee, <laughs> en ik wilde tenminste stage lopen bij een bedrijf dat dan duurzame producten verkocht. Duurzame elektrische tandenborstels. Had gekund, <laughs> is het niet geworden. Um, maar dat wilde ik omdat ik destijds dus echt de duurzame consument aan het uithangen was. Ja, en daar ben ik uh, jou toen tegen blijven lopen. Toen wij, zaten we allebei uh, bij Paper Rocks. Moet we nog even vertellen wat het doet? Dat is echt ja, zo? Het je net Paper vragen. Paper on the Rocks. <laughs> ja, Paper on the Rocks maakt uh, notitieboeken van steenpapier. Uh, en, en ook uh, papier van landbouwafval overigens. En dat is uh, nou, super innovatief, maar ook heel duurzaam. Uh, dus daar liepen wij stage. En ik was nog benieuwd, Toner Wat was jouw uh, duurzaam indruk van mij toen? Ja, want ik heb wel echt nog een hele goede duurzame herinnering aan jou... Ik weet van alleen China wel komt. dat ik was toen vega <laughs> en jij was vegan en mijn zus was ook vegan.
0: En toen, ja. en ik wilde vegan zijn, maar ik had daar gewoon meer moeite mee dan jullie bijvoorbeeld, denk ik. Ik denk dat jullie die stap allebei best wel vlot hebben gemaakt. Ik had daar echt maanden voor nodig en daar schaam ik me niet voor. Dat was gewoon zo. Um, mm -hmm. Dus jij was wel samen met mijn zus heel erg in your face van je
1: kunt vegan zijn. Oh, maar dat zei ik toch niet? Of wel?
0: Nee, dat was voor mij zo, omdat ik het oh, zelf wilde. Yeah. Nee, het was niet dat je. Je was niet annoying, kieker. Je wilde juist totaal gewoon. Je wilde gewoon heel rustig je salade eten. En niet dat iedereen vroeg wat erin zat. En of het wel lekker was. En wat je dan allemaal wel of niet eet. Uh, en je hebt yeah. me altijd moeten verdedigen. Je was gewoon. Please mind me. Please don't mind me. Um, yeah. Nee, dus nee, dat was niet. Uh, dat, had, dat was voor mij zo.
1: Ja, yeah, oké. Okay. Nou, weet je wat ik nog kan herinneren over jou? Nou. <laughs> Ik was altijd zo in, onder de indruk van jouw glazen bakjes situatie. En dat ik echt dacht van shit, godverdomme, ik heb plastic. Ik moet ook die glazen bakjes van Ikea. Ik fiets nu naar die Ikea om die ook te halen. En ik weet ook nog dat je op een dag uh, iemand zorgt om de minimalism challenge tegen te spelen. En ik voelde me een beetje aangesproken. Maar ik durfde ook niet helemaal, want toen kenden we elkaar nog niet zo
0: goed. Of ja, misschien was het dat. Maar nog even over de minimalisme challenge. Dat is dat je 30 yeah. dagen lang dag 1 doe je één ding weg... dag 2, twee dingen... en op het eind heb je echt meer dan 300 of 400 dingen... Uh, uit je huis verwijderd die je niet nodig had. En die kan ja. je dan of naar de kringloop brengen of weggooien. Want soms is het gewoon ook troep helaas wat je hebt verzameld. Ja, maar dat durfde je toen nog niet aan.
1: Nee, <laughs> nog net niet. En ik ben het nog niet eens met alles wat hier staat... Maar ik zit ook zo op de tool van ja. Hallo. Echt zo. Het is ook nooit goed, zeg maar. Het is echt 200% beter dan pretty much everything on Netflix. En dan ja, het is dus, uh, misschien nog overwegend monogaam. Ja, oké. Okay. Ben ik nu niet woke? Ik, ik weet het niet. Dit
0: is een klein stukje uit de bonusaflevering van vandaag, waarin we onder andere mijn menstruatievriendelijke wc-issues bespreken en femicide. Wil je
1: dit nu ook allemaal horen? Word dan vriend van de show. Dat kan maandelijks, maar ook jaarlijks. En dan krijg je zelfs een maand gratis. Sidenote, die bonusaflevering, daar knippen we dus niet in. Dat is daardoor een beetje chaotisch, maar vooral heel gezellig. We voegen je ook nog toe aan onze beste vrienden op Instagram. En dat allemaal voor maar 2 euro per maand. Via vriendvandeshow.nl slash menstruatiemeisjes. Nou Lieke, de afgelopen jaren
0: verduurzaamde ik me helemaal de moeder. Um... Zo, okay. <laughs> Ja, sorry. Ik duik er gewoon meteen in. Uh, voor mij werd het bijna een baan. Of althans, het kostte echt veel tijd. Zeg maar, het kopen van die glazen bakjes. Het afwassen van die bakjes. Het vervoeren van die bakjes. Het, zeg maar, dan heb ik het alleen nog maar over die bakjes. Maar steeds uitzoeken wat je moet kopen. Altijd research doen. Ik vond op een gegeven moment best wel... Heftig, maar ik vond het ook wel waard. Um, mm -hmm. Maar het was wel veel en het voelde alsof het nooit goed genoeg was. En toen las ik of jij of wij uh, een beter milieu begint niet bij jezelf. En jij wilde wel even een recap doen van wat er in dat boek staat.
1: Ja, is het nog leuk om eerst te vertellen wat onze eerste reactie was op dat boek? Ga je ik zit gaan. helemaal dat is hartstikke in de herinnering. Leuk. Ik zit helemaal in de herinnering van vibe, want <laughs> ik weet nog dat onze baas bij Pay for der Walks toen zei: ik heb dit gelezen. En als iemand denkt en... dat dit een man is, het was een vrouw. Ha, ingetreden. Het... Ha... Oké. Okay. <laughs> <laughs> Precies. En ik kan jouw gezicht echt nog als de dag van gisteren herinneren, want jij was boos. Ik ook, <laughs> maar <laughs> ik dacht vooral: ik ga niks zeggen, geen zin in. Houden we bedankt. Maar wij dachten echt, wat de fuck? Waarom gaat iemand ons nu vertellen dat duurzaam consumeren niet meer de oplossing is? Ik denk ook dat we opeens het gevoel hadden alsof we niks meer konden doen. Want we wilden heel graag bijdragen aan die duurzame wereld. En doordat iemand zei, nou uh, die linnen tas is van jou heel goed, maar hij heeft allemaal geen zin. Dachten wij ja. natuurlijk, wat moeten we dan doen?
0: Ja, en ook alles gaat, ging al soort van naar de tering. Uh, maar je kan er lekker niks aan doen. En waar, waarom het me vooral zo raakte was omdat ik ook... Vegan, ad inmiddels wel een tijdje. En het leek ook alsof het boek hintte op dat dat ook niet uitmaakte. Terwijl als je vegetarisch eet of veganistisch, dan telt eigenlijk wel elke maaltijd. In de zin, het blijft een druppel op een groeiende plaat, maar ja, je hebt wel daadwerkelijk iets niet gekocht, zeg maar. Dus dat was mijn interne struggle over. Even wat background info over mijn. <laughs> wat er gebeurde.
1: Boze gezicht. Ja. Yeah. <laughs> ik zat echt te doen alsof ik het allemaal niet hoorde. Ik ging gewoon verder met typen. Nou, oké, okay, anyway Ik kom het <laughs> verhaal even af. Move, echt zo. <laughs> Wat zeg je? Zo'n lekker move.
0: move.
1: <laughs> ja. Geen zin in. Ja, oké. Okay. Uh, ben ik nu bij de samenvatting van het boek. Ik ga het zo kort mogelijk uh, proberen te houden. Samenvatting is eigenlijk dat het vertellen van consumenten... dat ze actief kunnen bijdragen aan een beter milieu... Uh, door zelf dingen anders te doen... Dat biedt jou als consument een handelingsperspectief... maar dat gaat niet per se het klimaat redden. De auteur van het boek, uh, dat is Jaap Tielbeke... Uh, stelt juist dat overheden en bedrijven in actie moeten komen... en dat we ons economisch model moeten herzien. Maar de politiek en bedrijfsleven gaan dat natu natuurlijk niet uit zichzelf doen. Daarvoor hebben ze een duwtje nodig. En dat duwtje moet iets sterker zijn... dan dat duwtje wat, uh, wat je vanuit je portemonnee zeg maar, kan geven... En daarom schetst Jaap een nieuw handelingsperspectief... Gebruik allemaal zieke woorden ineens... waarin de rechtszaal, protesten en burgerlijke ongehoorzaamheid een grote rol spelen. Oftewel... en dit is dan... vanaf nu begint Likken weer met praten, zeg maar. In mijn woorden zou ik zeggen... zie jezelf niet alleen als consument, maar ook als burger. En dan zijn er dus ineens heel veel andere dingen die je ook kan doen. Ik wil het zo meteen wel over hebben wat wij dan doen... Ik wilde eerst nog even zeggen is dat wat het boek mij heeft gebracht... is dat, het heel, dat, het, dat ik duurzaamheid hierdoor veel breder ben gaan zien. En ik realiseerde me ook dat het vrij oneerlijk is... om van iedereen te verwachten dat diegene maar even duurzaam consumeert. Dat is gewoon niet haalbaar voor iedereen. Het is vaak duurder, ontoegankelijker, kost daardoor meer tijd. Het is ook een soort van privilege als, je, als jou dat wel allemaal lukt. En Pak de Macht, dat uh, is een programma van Tim Hofman heeft er ook een hele goede aflevering over gemaakt. De aflevering over plastic. En daarin laten ze zien hoe onhaalbaar het is om als consument plasticvrij te consumeren. Want dan sta je daar in de Albert Heijn en dan wil je een plasticvrije paprika. Nou, ze bestaan gewoon niet. Uh, maar als duurzame consument word je daar dus wel op aangekeken, maar als Albert Heijn niet. Dus dat is nog een kijktip. Oké, okay, en toen gingen we onszelf dus meer als burger
0: zien en niet meer alleen als consument. Uh, wat betekende dat voor jou?
1: Um, ik denk het eerste wat ik heb gedaan is geswitcht van bank. <laughs> ik ging namelijk van de Rabobank naar uh, Triodos. Uh, geïnspireerd door Lisa Stel van Lisa Goes Vegan. Want die had daar een heel goed uh, blogartikel over geschreven. Um, en <laughs> even side note. Maar mijn familie is echt hardcore Rabobank fan. Mijn zeg familie maar. ook. De half, mijn Oké, okay, niet voor fans, van...
0: sorry. Ik ging veel te snel. Ze zitten bij de Rabobank. Vertel verder.
1: Oh ja, nou mijn familie zit sowieso bij de Rabobank. Maar een deel van mijn familie werkt daar ook. Dus <laughs> okay. het was nogal een gebelse actie in mijn familie. Maar ik ben dus geswitcht. Omdat ik het niet wil dat mijn geld bijvoorbeeld naar onduurzame dingen gaat. Of wordt geïnvesteerd daarin. Ik ben groen gaan stemmen. Maar dat deed ik altijd wel. Maar dat zag ik meer als onderdeel van duurzame burger, uh, burgerschap. Ik ben ook mede-eiser geworden in een klimaatzaak tegen Shell. Uh, lopen tijdens klimaatmarsen. Nou, vast nog andere dingen, maar dit is even waar ik aan denk. Ja, de dingen die ik ben gaan doen bij jou. Ik ben
0: heel veel dingen blijven doen die ik in het begin deed. Maar aangezien bijvoorbeeld ook PMDD een steeds grotere rol in mijn leven speelde, kon ik dat ook niet meer allemaal doen. En nu ben ik gewoon iets minder streng voor mezelf. En ik denk wat voor mij, wat ik uit het boek haalde, is dat... Je kunt je energie. Je kunt, je kunt niet alleen je geld maar één keer besteden, maar ook je energie en je tijd. En wat is nuttiger dat ik hier helemaal zero waste ga leven, Vegan, Alles duurzaam hier in Berlijn. En dat ik dan bijvoorbeeld deze podcast niet meer kan maken. Wat bijvoorbeeld ook activisme. Wat als je kijkt naar duurzaamheid als een intersectioneel iets, dan ja, het een gaat af van het lieken. ben ik te vaag? Nee, is niet te vaag. Oké, okay, ik denk dat het ook dat ik het vaag vind, is ook een beetje. Hoe erg dit een... Uh, je blijft hiermee bezig. Het is niet dat onze visie van duurzaamheid... Dat we die nu vastzetten voor tien jaar. Dit is iets wat... Waarin we gaan blijven leren. Dingen bl gaan blijven uitzoeken. Uh, waar we in gaan groeien. Dingen waarvan we nu denken dat, dat het duurzaam is. Blijkt straks misschien helemaal niet zo te zijn. Of misschien kan het nog wel veel duurzamer. Ja, en ik zie mezelf, ik zie mezelf dus als mens. Uh, ik zie mezelf als een mens... Dat niet alles perfect kan doen. Maar... En als burger. En ik probeer eigenlijk het woord consument niet meer te gebruiken.
1: Voor mezelf in ieder geval niet. Nou mooi. Ik heb nog even iets super concreets. Want uh, daar ben ik altijd wel voor, voor te porren. Ik dacht, ben je nu nieuw in duurzaamheid En wil je er meer over weten? Ik heb dus heel veel gezien en gelezen over duurzaamheid. En het heeft mij wel geholpen om het belangrijk te vinden. Uh, we're all human. En als mijn... Moeder me dit zou vertellen zou ik het misschien niet aannemen... maar door het kijken van die docu docu's en het lezen van die boeken... dacht ik echt, oh ja, oh my god. Dus ga even mijn ultieme favs met je delen. Ga ze gewoon heel snel oplezen en uh, zie de show notes en zo. Uh, mocht je ze ook willen zien of lezen. In de categorie documentaires vond ik uh, belangrijk... Chasing Coral, Cowspiracy, uh, Minimalism en The True Cost. En in de categorie boeken heeft mij heel erg geholpen... hoe gaan we dit uitleggen... De, de verborgen impact. What we think about when we try not to think about global warming. En mocht, mocht de romans helemaal je ding zijn, lees dan even het tegenovergestelde van de mens. En als ik nog iets verzin, dan zet ik het erbij. Ik ook, want dus er zijn mag. er vast meer, maar dit, okay. uh, dit was top of mind, dan, uh, dan weten yeah. jullie dat. Dit was deel 1 van ons duurzaamheidsluik. Uh, wij hadden de hele tijd het gevoel alsof het er iets miste... want wie waren wij nou eigenlijk voor menstruatiemeisjes? Nou, duurzame meisjes, weten jullie dat ook weer? We hadden het gevoel dat we eerst deze aflevering moesten maken... voordat we de volgende konden maken. Dus bij deze hebben we dat gedaan. Met deze inleiding in duurzaamheid achter de rug... gaan we het de volgende keer dus hebben over duurzaam menstrueren. We gaan helemaal down the rabbit hole. Want als je dus wel lekker duurzaam wil consumeren... op het gebied van menstruatie... Wat kan je dan het beste doen? Hoeveel plastic zit er in een maatverband, Honorata? Hoe lang duurt het voordat een tampon is afgebroken? Dat soort yeah. dingen. Is bio beter? Et cetera. Ja. Heel spannend. <laughs> Durf er bijna niet aan te beginnen. Wat een cliffhanger. Nou, dat belooft dat. Gaan we nu snel naar de Try This at Home. Nou, welkom weer bij de Try This at Home. Leuk. Hele
0: leuk intro. <laughs> Bruggetje. oké. Okay. Um, en ik ga eerst even wat achtergrondinformatie geven. Uh, na het boek had ik echt een heel vol hoofd en ik zat er een beetje doorheen... om het maar even subtiel te benoemen. Uh, en ik moest vooral bijkomen en uitrusten. En dat is nogal moeilijk ook als je boek net uit is. Um, en nu luister ik ook Gretchen Rubin... De podcast van Gretchen Rubin. En zij kiest daar altijd een woord of thema van het jaar. En dan herinnert dat haar hoe ze het komende jaar wil leven. Nou, misschien voel je hem al aankomen. Maar ik dacht, wat als ik nu een woord kies voor mijn cyclus? Ja. ja je, je hangt aan mijn lippen. Ik ga gewoon door. Ja. Oké, okay. uh, en ik koos het woord... Uh, opladen. Ik dacht later, ik kan het ook in het Engels doen, charge. Want als het charge was, dan was het dus dat ik mezelf moest opladen. Maar ook take charge. Dus dat ik daardoor juist weer meer controle uh, heb. En ik ben ook gewoon zelf verantwoordelijk voor mijn eigen gezondheid. Dus de try this at home van deze keer is... kies een woordthema voor je cyclus. Ja, ga meteen
1: nadenken. Ik, ik <laughs> euh, heb er nog geen direct. ja.
0: Nee, maar dat moet je ook misschien even over nadenken van... Kijk, want we leven toch altijd in de jaren en kwartalen en maanden. Maar als je een baarmoeder hebt en je menstruert, mm -hmm. dan heb je nog iets, namelijk een cyclus. En nou, daar horen bepaalde seizoenen bij, zoals je misschien wel weet. En is het ook best wel logisch om voor je cyclus een thema te kiezen, een themawoord. En je kunt het ook intentie noemen, um, maar voor mij is dat een beetje te zweverig woord... Misschien voor jou als luisteraar niet, maar Lieke voor jou is dat volgens mij ook een te zweverig woord, intentie. Of niet?
1: Uh, ja, nee, absoluut. Zet een intentie maar
0: voor je cyclus. Dat maar ik heb zie nog ik jou een vraag, niet zo snel
1: Ik heb nog een vraagje over, want ik snap niet helemaal. Ga je elke cyclus een nieuw woord kiezen? Of? Ja,
0: je hebt maar je moet niet ogen. elke cyclus... Je, je moet, inderdaad, je geen huiswerk. Je moet vanaf nu elke cyclus een woord kiezen, maar het
1: kan. Ja, oké. Okay. Nou, hou ons op de hoogte.
0: <laughs> Zal ik doen? En gaan we nu naar de Gouden Cup. Want elke aflevering rijken we de Gouden Cup uit. En deze keer gaat hij naar Yara Dixon. Want zij is finalist in de strijd om de titel geneeskunde student van het jaar. Nou, vind ik wel fancy. En zij heeft onderzoek gedaan naar hevig menstrueel bloedverlies. En daar heeft ze een symptoomchecker voor gemaakt. En ook nog verteld in het Engels, Turks en Arabisch. En dan heeft ze ook nog iets voor menstruatiearmoede
1: gedaan. Het kan niet op met haar. Ja. Maar die symptoomchecker, we need that stuff. Dus uh, ja, belangrijk. En fijn dat, uh, dat mensen genomineerd worden die iets voor menstruatie doen. Ja, en dat ja, inderdaad. Dubbele gouden cup. Ja, gouden cup naar de jury. Juju.
0: Zeg jij een keer als eerste, want ik zeg altijd bedankt voor het luisteren. Vraagteken. En dan jij zo. Bedankt voor het luisteren.
1: Ik heb de vorige aflevering als eerste gezegd, Hallo. Echt? Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan ja. uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering, Surprise Surprise, gaat dus over duurzaamheid. En dan specifiek over hoe je duurzaam kan mensreweren. Ja, wil je die niet missen? Volg ons dan even op Spotify en op Instagram.
0: En ben je ook helemaal klaar met period shaming? Tip dan onze podcast aan iemand.
1: Of tik even die vijf sterren aan in je podcast app. Uh, want daar worden we heel blij van. En dat is de beste manier om meer mensen deze podcast te laten ontdekken. Doei! Doei! Ik heb de vorige aflevering wel meer met mijn handen gepraat. Dat hoorde ik ook terug. Dat het beter, dat je dan leuker klinkt of zo? Ja, terwijl eigenlijk is dat heel stom. Maar toch werkt het zo. Ja, anders ga je soort van
0: stilzitten. Een soort radioprogramma. Ik weet het niet. Ja, of je gaat ja. heel stijf. Ik weet het Oké. Okay.